0: على بركة الله نبدأ حلقة هذا الأسبوع برسالة وصلت من المستمع نون عين ميم العتيبي من منطقة عفيف يقول سمعت رجلا يقول بأنه إذا اعتمر الرجل في رمضان لا يجوز له الإفطار لأنه ذاهب يؤدي نافلة فلا يجوز أن يترك فريضة ونحن إذا ذهبنا لأداء العمرة فإننا نفطر ولكن أصابنا شك في بهذا الكلام نرجو من فضيلة الشيخ فاده.
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إذا سافر الإنسان للعمرة في رمضان فإن له أن يفطر من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليها ولو بقي في مكة كل الشهر فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان ولم يصوم بقية الشهر مع انه دخلها في اليوم الثامن عشر او في اليوم العشرين في العشر الاواخر التي هي افضل ايام رم... ليالي رمضان وايامه ومع ذلك لم يفطر كما صح ذلك في صحيح... كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير وأنه صلى الله عليه وسلم مشرع لأمته ولكنه أخذ برخصة الله فلم يصم وهو في جوف مكة في العشر الأواخر من رمضان والذي أفتاهم بأنه لا جوز وعلل بأن صوم رمضان واجب والعمرة سنة لا شك أنه جاهل جهلا مركبا لانه جهل وجهل انه جاهل فان صوم رمضان في السفر ليس بواجب بنص الكتاب واجماع الامه قال الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد ان الشهر فليصوم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر فالمسافر لا يجب عليه الصوم باجماع المسلمين وبدلالة الكتاب والسنة على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في سفره وكان أصحابه معه منهم الصائم ومنهم المفطر ولم يقل أحد من أهل العلم إن السفر في رمضان حرام إلا إذا كان واجبا حتى لو فرض أنه سافر سفرا واجبا فإنه يمكن أن نقول إنه لا شيء أوجب من أركان, من أركان الإسلام الخمسة. وما كان واجبا يمكن أن يتلافى بعد رمضان وحينئذ نقول لا تسافر لا سفرا واجبا ولا غير واجب في رمضان. ولم يقل بذلك أحد. بل يجوز للإنسان أن يسافر في رمضان سفرا مباحا. ولو للنزهة ويفطر ولا حرج عليه في هذا. نعم لو فرضنا أن شخصا سافر من أجل أن يفطر أي سافر تحيلا على الفطر فحينئذ قد نقول إن ذلك حرام عليه أي أنه يحرم عليه أن يسافر وأن يفطر لأن التحيل على إسقاط فرضه ما فرض الله لا يسقط فرائض الله وأما من سافر لغرض مقصود لا يقصد بذلك الفطر فإن له أن نفتر بالإجماع بل بالنص والإجماع وإنني أوجه نصيحة لهذا الأخ الذي أفتاه بأن يتقي الله عز وجل وأن يعرف حق الله وأن يتأدب بين يدي الله عز وجل ورسوله فإن الله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعهم قليل ولهم عذاب عليم ويقول تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي على الحق وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذا نص صريح في تحريم القول على الله بلا علم وهذا يشمل القول على الله في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله أو في أحكامه كل ذلك حرام لا يحل لأحد أن يتجرأ عليه فيفتي فيفتي بغير علم ولا شك أن الافتاء بغير علم مع, ك... مع كونه محرما لا شك أنه خلاف الأدب مع الله ورسوله فإن الافتاء بأداء العلم تقديم بين يدي الله ورسوله وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي, بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم إني أنصح هذا الأخ وأمثاله من القول على الله بلا علم من افتاء الناس بلا علم، لأن المفتي مبلغ عن الله عز وجل، فليتق الله امرؤ عرف قدر نفسه، وعرف قدر ربه، وقدر شريعته، وليتأنى وليصبر، فإن كان الله تعالى قد كتب له إمامة في الدين، فإنها لن تأتيه باستعجالها فيما معاصي الله، ولا تأتيه الأمامة في الدين، إلا بالصبر وحبس النفس والتأني والتقوى كما قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة وجعلناهم أئمة يَتُونَ بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فليصبر حتى يؤتيه الله العلم والحكمة وحينئذ يتكلم بما أعطاه الله ليكون إماما واسال الله سبحانه اسال الله تعالى لي ولاخوان المسلمين ان يثبتنا بالقول الثابت.
0: اللهم امين.
1: وان يحمينا ان نقول على عليه ما لا نعلم.
0: امين، بارك الله فيكم فضيلتي. ايضا فضيله الشيخ ما موقف السلف الصالح رضوان الله عليهم من الافتاء؟
1: كان موقف السلف الصالح من الافتاء هو الحذر. الله اكبر. الشديد. حتى انهم لا يتدافعون لا يتدافعونها بينهم. الله اكبر. فيقول واحد منهم اذهب الى فلان، اذهب الى غيري وما اشبه ذلك. لكن على من علم من نفسه انه اهل الفتية عرف حكم المساله التي استفتي فيها ان يفتي لاسيما في هذا الزمن الذي لو ترك الفتوى لذهب الناس يستفتون جهالا يضلون الناس بغير علم فمن علم من نفسه انه اهل الفتوى وعرف وعلم حكم المساله التي استفتي فيها فليفتي لان لكل مقام مقالا لان لكل مقام مقالا وزمن السلف الصالح العلماء فيه كثيرون والورعون فيه كثيرون فإذا تنزه الإنسان عنها وحولها إلى غيره وجد من يقوم بها على وجه لكن في عهدنا الآن قد لا يكون الأمر كما كان عليه السلف الصالح
0: الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذه مستمع للبرنامج تقول ما حكم الشرف نظركم فضيلة الشيخ في قص شعر المرأة إذا وصل نصف الساق إيش؟ ما حكم قص شعر المرأة إذا وصل نصف الساق؟
1: والله ما أدري عن صحة هذا الخبر أن يصل رأس المرأة إلى نصف ساقها، ولكن الله على كل شيء قدير إذا وصل إلى نصف الساق فلا حرج عليها أن تقصه إلى القدر المعتاد بين النساء على وجه لا تتأذى به واما اذا كان الراس على وجه المعتاد الذي م. ليس فيه عاديه فان اهل العلم سيما فقهاء الحنابله رحمه الله كرهوا قص شعر الراس من الامام او الخلف لكن اذا قصته على وجه يكون مشابها لراس الرجل كان هذا القص حراما لان النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال فإذا قصت المرأة رأسها حتى يكون كرأس الرجل صارت متشبهة بالرجل سواء قصدت التشبه أم لم تقصد لأن ما حصل به التشبه لا يشترط فيه نية التشبه إذا أن التشبه تحصل صورته ولو بلا قصد فإذا حصل صورة التشبه كأن ممنوعا ولا, ولا فرق في هذا بين التشبه بالكفار أو تشبه المرأة بالرجل أو الرجل بالمرأة فإنه لا يشترط فيه نية التشبه ماذا ما دام وقع على الوجه المشبه، ولكن ينبغي أن نعرف ما هو ما هي حقيقة التشبه؟ حقيقة التشبه أن يقوم الإنسان بفعل شيء يختص به من تشبه به، من تشبه به فيه بأن يكون هذا الشيء من خصائص الكفار مثلا، هذا الشيء من خصائص النساء، هذا الشيء من خصائص الرجال، فإذا كان هذا الشيء من خصائص الكفار فإنه لا يجوز للمسلم أن يفعله سواء بقصد أو بغير قصد أي سواء كان بقصد تشبه أم بغير قصد تشبه وكذلك إذا كان من خصائص الرجال فإنه لا يجوز للمرأة أن تفعله وإذا كان من خصائص النساء فإنه لا يجوز للرجل أن يفعله
0: بارك الله فيكم المستمعة فايزة سلمان من السودان تقول سمعت من بعضهم بأن صبغ الشعر حرام ونستعمل يعني بأن صبغ الشعر حرام وانا قد استعملت ذلك مرتين افي دون ماجورين
1: اما صبغ الشعر الذي بيطلب الشيب بالسواد فانه حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتجنبه فقال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد اخرجه مسلم وقد ورد في السنن الوعيد على ذلك فقال يكون في اخر الزمان قوم يخطبون ليحاهم بالسواد لا أظنه لا يجدون ريح جنة. على كل حال صبغ الشيء بالسواد حرام وأما صبغه بغير, بغير, بغير السواد مثل أن يصبغه بلون أدهم بين الحمرة والسواد أو بلون أصفر فإن هذا لا بأس به بل هو مامور به وكذلك الاصباغ الاخرى التي تفعلها بعض النساء الا ان تكون هذه الصبغه مما يختص به نساء الكفار فانها اذا كانت مما يختص به نساء الكفار كان من التشبه بهن وتشبه المسلمه بالكافره محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وهذا الحديث يدل على التحريم بل قال الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله إن أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم
0: بارك الله فيكم هذا المستمع فؤاد من جدة يقول يسأل فضيلة الشيخ عن عدد الركعات التي يجب أن تؤدى قبل صلاة الفجر ما بين آذان الفجر والإقامة وهل هي رب. وهل سنة الفجر وهل هي سنة الفجر او تحية المسجد
1: اذا كان عددها ركعتان أه لي ملاحظة على هذا السؤال وهو قوله الركعات التي يجب نعم. ان تكون قبل صلاة الفجر فليس هناك ركعة واجبة قبل صلاة الفجر لان ما قبل صلاة الفجر سنة راتبة لكنها سنة راتبة هي افضل الرواتب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها والسنة أن لا يصلي الإنسان بين آذان الفجر وصلاة الفجر إلا هاتين الركعتين والسنة أيضا أن يخفف هاتين الركعتين كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخففهما والسنة أيضا أن يقرأ في الأولى <تصفيق> قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط إلى آخر الآية التي في البقرة. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولى فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون. ولا يصلي سواهما إلا إذا أتى إلى المسجد قبل الإقامة فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولكن إذا قدر أنه لم يصلي السنة الراتبة في البيت ثم حضر إلى المسجد قبل الإقامة فماذا يصنع؟ هل يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يصلي ركعتين راتبة الفجر او يقتصر على ركعتين سنة المسجد او على ركعتين راتبة الفجر نقول يصلي ركعتين بنية راتبة الفجر وتجزئان عن تحية المسجد وان شاء اذا كان معه وقت صلى ركعتين تحية المسجد، ثم صلى ركعتين سنة الفجر. أما لو صلى ركعتين تحية المسجد ولم يصلي سنة الفجر فهذا خطأ. لأن سنة الفجر مؤكدة حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعوه. لا يدعها سفرا ولا حضرا. نعم. بارك الله فيكم. في سؤال للمستمع
0: فؤاد من جدة يقول قرأت حديثا فيما معناه بأن الله لا ينظر يوم القيامة إلى ثلاثة منهم المسب ازاره سؤالي يقول بأنه لا يرتاح في لبس الثوب القصير وأيضا لا أرتب ثوبا طويلا جدا بل إلى الكعبين فما هو حكم الشرفين بل يكون في عملي هذا <تصفيق> نعم
1: الحديث الذي أشار إليه هو ما الله مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة, ثلاثه لا يكلمهم الله من ولا انظر اليهم ولا يزكيهم ولا عذاب عليم قالها ثلاثه صلوات الله وسلامه عليه فقال ابو ذر خابوا وخابوا من يا رسول الله قال المسبل والمنان والمسلعته بالحلف الكاذب فاما المسبل فهو الذي يسبل ثوبه او سرواله او مشله والإسبال المحرم ما كان نازلاً عن الكعب أما الكعب فما فوقه فإن ذلك ليس بمحرم وأما بهذا فإن نقول لهذا السلام واما وعلى هذا فاننا نقول لهذا السائل اذا كان ثوبك او مشلحك او سروالك او ازارك الى الكعب فما فوق فهذا جائز ولا, ولا حرج عليك فيه لكن الحرج ان يكون نازلا على الكعب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من كبين ففي النار فلا يحل لاحد ان ينزل سرواله او ازاره أو ثوبه يعني القميص أو مسلحه إلى أسفل من الكعبين فإن فعل فليصبر على نار جهنم بقدر ما نزل من هذا ونعود إلى حديث أبي ذر فنقول المنان المراد به من يمن بالصدقة بحيث إذا تصدق على على شخص صار يمن عليه بها كلما جرى شيء قال انا الذي تصدقت عليك انا الذي فعلت وما اشبه ذلك، واما المنفق سلعته بالحلف الكاذب فهو الذي يحلف على سلعته من اجل زياده الثمن. مثل ان يحلف بانها سلعه جيده وليست كذلك او يحلف بانه اشتراها بكذا وهو اشتراها باقل او ما اشبه هذا من الايمان التي تزيد في قيمه السلعه. فان من حلف هذا اليمين ليزيد سلعه ليزيد ثمن سلعته فان الله تعالى لا يكلمه يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب عليم.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج من السودان عبود علي يسال ويقول هل في شريعتنا الغراء صلاه تسمى صلاه
1: الشكر وما كيفيتها؟ لا اعلم في السنه صلاه تسمى صلاه الشكر ولكن فيه سجود ولكن فيها سدودا يسمى سدود الشكر وذلك فيما إذا تجدد للإنسان نعمة غير النعمة, غير النعمة المتواترة فإن نعم الله سبحانه وتعالى متواترة كما قال تعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها لكن أحيانا تأتي نعمة متجددة لم تسبق من قبل أو سبقت لكنها ليست مستمرة فإذا حدث مثل هذا فإنه يسن للإنسان أن يسجد لله شكرًا فيقول الله أكبر ويقول في سجود سبحان ربي الأعلى ويثني على ربه عز وجل بالكمال وبما أنعم وبالشكر وبشكره على ما أنعم به من هذه النعمة التي حصلت له ثم يقوم بدون تكبير ولا سلام والقول الراجح في سجود الشكر أنه لا تشترط له الطهارة لأن النعم قد تأتي مباركة من غير أن يستعد الإنسان لها بطهارة فإذا ذهب يتطهر فات محلها وإن سجد سجد وهو على غير طهارة والصحيح أن ذلك جائز ولا بأس به بارك
0: الله فيكم يسأل عن آية كريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
1: الآية بس وقف لها في هذه الآية يخاطب الله تعالى المؤمنين بوصف الإيمان فيقول يا أيها الذين آمنوا، وخاطبهم بهذا الوصف لحثهم على تلقي ما يأتي إليهم من أوامر أو نواهي ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه فينادي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ويقول لهم: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا قبل تحريم الخمر. فقد كان الناس في أول الأمر يشربون الخمر، ثم حُرمت. وكان رجل يشرب الخمر ثم يصلي، فيأتي بما يأتي به السكران من أقوال لا تحل في الصلاة أو أفعال. فنهاهم أن يقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ونهاهم أيضا أن يقربوا الصلاة وهم جنوب إلا عابر سبيل وهذه, وهذه الآية تنطبق تماما على المسجد لأنه يحل الصلاة فلا حل للمرء أن يبقى في المسجد ويمكث فيه وهو جنوب إلا أن يكون عابر سبيل أي إلا إذا كان مارا بالمسجد فإن ذلك لا بأس به مثل أن يدخل المسجد وهو على جنابه ليأخذ كتابا له في المسجد أو ليعبر من باب إلى باب أو ما أشبه ذلك ورخصت كثير من العلم للجنوب إذا توضأ أن يمكث في المسجد وقوله تعالى حتى تعتصلوا أي غسل الجنابة وهو معروف وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسوا من الساعة في المسجد الماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم يعني إذا كان الإنسان مريضا ولم يتمكن من الغسل أو كان مسافرا ولم يجد ماء فإنه يتيمم أي يتيم يقصد أرضا طيبة طاهرة فيضرب يديه عليها ويمسح بهما وجهه وكفيه وبذلك تتم طهارته ويصلي بهذا التيمم كما يصلي بطهارة الماء تماما حتى يجد الماء فإذا وجد الماء عاد فتطهر به نعم بارك الله فيكم المستمع محمد
0: السيد سليم من العراق بغداد يقول بأنه متغيب عن زوجته منذ ثلاث سنوات ومن أجل لقمة العيش وقد سمعت من بعضهم يقولون إن غيابك عنها طوال هذه المدة يستوجب الطلاق فارجو منكم التكرم بالاجابه عن حاله ماجوري
1: ما ذكره, ما ذكره بعضهم لهذا السائل من ان الانسان اذا غاب عن زوجته ثلاث سنوات فان هذه الغيبه تستوجب الطلاق ليس بصحيح وذلك لان غيبه الرجل عن اهله لتحصيل الرزق اذا كان برضا منهم وابقاهم في مكان امن ليس فيه شيء حتى وإن بقى ثلاث سنوات أو أكثر لكنه لا ينبغي للإنسان أن يتغيب عن أهله هذه المدة لأنه في حاجة إليهم وهو في حاجة إليه ولأنه إذا غاب عنهم طبما مع طول المدة يزول شيء من المودة والمحبة وقد يكون له أولاد يحتاجون إلى رعاية، فإذا غاب عنهم هذه المدة ضاعوا فالحاصل أنه لا حرج على الإنسان أن يتغيب هذه المدة إذا كان ذلك برضا زوجته وكانت في محل آمن ولكن الأولى والأحسن أن يكثر الترجال والملاحظة لها ولأولادها إن كان لها أولاد شكر الله لكم
0: يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا